0: 大家好，欢迎来到新闻判惊奇，我是大宇。那么，俄罗斯入侵乌克兰呢？到现在为止已经持续一个月了啊，仍然没有明确的结束迹象。卫星图像显示呢，俄罗斯军队正在建立防御阵地，似乎啊正在为基辅周围的长期战斗做准备。中共是否会入侵台湾，也成为同时的另一个新闻焦点。3月9号，俄罗斯联邦国家安全局 （FSB） 的一名情报分析员啊，他撰文写道啊，至少习近平曾经在考虑今年秋天接管台湾，他需要自己的小胜利来获得第三期的连任。那今年秋天呢，中共将举行他的二十大会议，这是 FSB 的一个情报。但是呢？在北京执意追求两岸所谓统一的背景下，那人们担心俄罗斯入侵乌克兰可能会诱发中共发动类似的行动。一些网友在讨论俄罗斯和乌克兰战争时呢，频繁使用了一个说法：“今日乌克兰，明日台湾。”那日本共同通讯社的一项调查显示，四分之三的日本人担心中共会对台湾动武，或是对在东海有争议的岛屿采取军事行动。美国国会呢举行了几次听证会，要求军方领导人还有情报官员剖析俄国入侵乌克兰的战争会如何影响中共高层攻打台湾的想法。那么在3月8号的听证会上啊，美国中情局的局长威廉·伯恩斯表示，中共当局对过去12天在乌克兰看到的一切感到惊讶和不安，他们看到了西方反应的力度，看到了乌克兰人激烈的抵抗，以及俄罗斯比较糟糕的表现。不过呢，伯恩斯说他不会低估习近平和中共领导人在台湾问题上的意图。美国官员表示啊，由于乌克兰的抵抗比预期的要强，而且呢，俄军自身的后勤保障不到位，燃料和食品供应不足，俄军士气大大受挫。同时啊，在西方实施严厉制裁以及国际大公司纷纷撤出俄罗斯之后，俄罗斯的经济陷入困境。美国国防情报局估计，在战争的头两周，俄军可能有多达四千人死亡。那现在是更多的。在3月10号的听证会上，美军印太司令部负责人约翰·阿基里诺表示，死亡人数是北京应该从俄乌战争中学到的一个教训。他说：“呀，发动一场非法战争会造成的高死亡率，这将会困扰着普京和习近平。”他补充说呀、啊，中共也应该注意到国际社会对俄罗斯的广泛谴责，以及自由世界能够带来的重大经济影响。阿基里诺的前任菲利普·戴维森上将啊，去年曾预测中共可能会在六年内尝试攻打台湾。阿基里诺呢，没有明确认可这一时间表，但是啊，他在听证会上指出，习近平已经告诉他的军队要在2027年之前完成现代化。阿基里诺列举了北京的一些行动啊，例如打压香港啊，在南中国海有争议的地区宣示主权，以及与印度军队发生小规模冲突。他说呀，北京的这些行动让他担心攻台的时间表正在缩小，而他的任务呢，正是要为此做好准备。他说呀，对美国军方来说，俄罗斯入侵乌克兰是一次真正的警醒，需要为中共可能入侵台湾做准备。包括在亚太地区投入更多的军力和船只。那么，国防情报局的局长斯科特·贝里尔中将强调啊，台湾和乌克兰是不同的世界，部分原因呢是美国在欧洲和太平洋地区的军事态势不同。但是他告诉众议院的情报委员会啊，中共正在非常非常仔细地观察乌克兰战争的进展。中情局局长伯恩斯在听证会上还说呀。在俄罗斯袭击乌克兰之后，啊，习近平对他所看到的一切感到不安。部分原因呢，是中共的情报部门似乎没有告诉习近平将会发生什么。啊，跟普京一样，啊，在俄罗斯入侵乌克兰前两周，普京和习近平刚签署了一份协议，宣布俄罗斯和中国之间的合作领域。但是呢，伯恩斯不认为俄罗斯入侵乌克兰会令中俄关系发生重大变化。以上是美国军方官员和情报官员的看法。那下面呢？让我们来看看独立撰稿人摩根·迪恩的一个观察。那迪恩呢是前美国海军陆战队队员，也是一名军事历史学家。他认为，中共一直在热切关注乌克兰的战局发展，并从中吸取经验。他说呀、啊，中共永远不会站出来说他的军队还没有对攻打台湾做好准备。但是呢，通过研究中共的一些对外声明，很显然啊，中共政权正在采取步骤来解决世界舆论、士兵训练还有后勤问题。在俄罗斯入侵乌克兰事件中啊，世界舆论突然转变，这令人非常惊讶。普京曾入侵格鲁吉亚，并且夺取了克里米亚，但是呢，并没有什么严重的后果。而北约似乎已经四分五裂。在几周前的新闻发布会上啊，拜登承认北约可能无法就制裁俄罗斯达成一致啊，还说了这样的话。但是呢，当俄军入侵乌克兰真的发生了啊，情况突然反转。除了就转让米格战斗机有争议之外，美国和北约团结一致，德国取消了跟俄罗斯的天然气管道，欧盟通过了严厉的制裁，并向乌克兰运送了很多的武器。那中共看到了这一点呢，感觉受挫。可是呢，他们似乎并没有完全放弃攻台。按台湾外长吴钊燮的话说，中共从没放弃所谓的武统。澳大利亚政府表示，如果中共武力攻打台湾，澳大利亚将会履行承诺，支援美国以及印太地区的盟友。在3月10号的新闻发布会上，中国国防部发言人用老掉牙的腔调回应说：“啊，澳大利亚粗暴干涉中国内政。”迪恩认为呢，尽管中共政权是发出可能入侵信号的一方，但他抨击澳大利亚以转移责任和批评。他不认为中共的这种言论能阻止西方大国在中共攻打台湾时进行干预。那么，迪恩认为呢？俄罗斯军队的表现很糟糕。他们派出的新兵缺乏训练，并且缺乏好的军官班底，因此啊，中共要解决军事训练和总体决策问题，这并不令人惊讶。3月5号，北京宣布大幅增加军事预算。敌人说呀，中共政权会做假账。如果他宣布了这么大的增幅，其实呢，增幅可能要更大得多。这笔钱的重点之一是用于战斗训练和准备工作。中共担心啊，其士兵的表现会像俄罗斯人在乌克兰一样糟糕。那台湾呢，也在增加其预备役军人的培训。这代表了两件事：首先啊，可能是台湾政府认为其预备役军人训练不足；然而呢，当面临入侵的时候，大多数人认为永远不可能有足够的训练。第二，更重要的是啊，这可能表明台湾政府相信，如果北京攻台在战争状态下不会是闪电战。台湾将会有足够的时间启用预备役军人。迪恩分析说，中共一定担心其入侵台湾会比预期的时间长，因此呢，他增加的军事预算当中也包括后勤，以提高其后勤能力。那当看到俄罗斯的军队由于缺乏备件和燃料，以蜗牛般的速度向基辅前进之后啊，可见后勤的重要性。中共啊，没有一个能够处理现代战争的现代后勤系统。那这乍听起来呢，可能会让一些人目瞪口呆。但是呢，当年纳粹德国的装甲师随着战争的拖延，他们往往是通过马车供应，也算是现代战争中的奇迹了。中共呢，也可能处于同样的状况啊，拥有一些武器，但是呢，只有有限的供应，在长期战争中，他们就会显示出它的局限性。那迪恩认为呢，在后勤问题上，中共为了向世界证明它是如何的伟大啊。他呢以强硬的手段遏制中共病毒疫情啊，关闭了国内的很多供应链的关键部分。他甚至因此不能确保和平时期国内供应链的正常运作。所以呢，中共要提高军队后勤能力，在短期内呢，只能是小范围的。那最后呢，有关专家呼吁呢，要对中共的武力公台保持警惕。《洛杉矶时报》的专栏作家麦克马努斯分析说，在某些方面。入侵台湾看起来呢比入侵乌克兰要容易，台湾人口更少啊，只有2400万，而乌克兰有4400万人口。台湾的军队规模呢是中国的十分之一，而且呢，台湾还没有建立起乌克兰正在使用的领土防御力量。同时呢，中共的海军还有海军陆战队已经花了几十年的时间来研究对台湾岛的两栖登陆。不过呢，台湾具有乌克兰没有的优势。台湾海峡有一百多英里宽，使两栖入侵呢、啊、变得困难重重。台湾有来自美国的安全承诺，虽然不像美国保证北约盟国的条约那样有利，但是呢，比乌克兰获得的承诺更多。美方在三月十八号与习近平的通话中啊，还特意提到了这一点。那么还有啊，跟乌克兰相比呢，美国在台湾有更直接的经济利益。台北是美国的主要贸易伙伴，世界上一半以上的高端微芯片呢来自台湾。麦克马努斯在文章中说，美国官员在私底下一直在强调乌克兰的另一个教训：美国跟其他国家呢可以帮助台湾自卫，但前提是台湾人要表明他们已经做好了准备，并且愿意战斗。人们喜欢斗士啊！川普政府的前高级国防官员埃尔布里奇·科尔比他这么说。如果乌克兰自己蔫了啊，就不会有国际社会对他们的支持。乌克兰展示出的是坚定的民众啊，可以让入侵者要付出高昂的代价。他提供了一个如何自卫的模式。乌克兰战争的可怕代价有可能多多少少震慑北京，减少在亚洲发生冲突的机会。但不能说北京的野心就此消失了。好，今天节目呢就说这么多。我在 Telegram 上面的官方公告群是 tdomi 斜线大于 news。观众讨论群是 t w 斜线 x w p a j q 下划线 u s， 节目信箱是 x w p a j q at gmail dot com， 还有我的会员网站网址是大雨 u s dot com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布的通知。那感谢您的收看，我们下期节目再会。